0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴先生论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡。吴伯凡你好，大家好。最近呢，因为呢《少年派的奇幻之旅》，我们之前也谈过哈，令到呢，大家对于李安产生了更多的讨论，微博上好多那种溢美之词啊、嗯、啊。徐子东先生曾经有一个观点，说很奇怪，为什么李安没有人骂呢？嗯对，我们都知道那句老话“木、嗯、秀于林
2: ，风必摧之”啊，人怕出名，猪怕壮。嗯，但是李安真的是很奇怪的啊，基本上没看见什么负面。呃，对，就尤其是他的成绩。之大跟他的、这个、负面那个影响之小、这个啊，这个比例啊，是吧？一般的是成正比的嘛。对，他这个就是不成比例，而且非常不成比例。
0: 嗯
2: 嗯，关于他的这个成就哈，还真是了不起。不要你用华人导演，你,你用导演来思考他。我们不说华人导演。我们一般，当我们说到作为一个中国人的时候，起码把那个标准是要降半格。李安呢，他是一个华人导演，你看那个人啊，他是个典型的中国人的面孔，嗯啊，那种谦和，那种甚至谦和的有点平庸的那样一张面孔，嗯，他如果是在那奥斯卡颁奖典礼上不说那一口流利的英语的话，嗯，你觉得他就是一个中国我们天天能见到的一个普通的中老年人，嗯。但是他的成就，应该说在全世界这个行业里头，做导演的这行当里头，达到了登峰造极的地步。过去我不敢这么说啊，一统计下来还真是登峰造极。他获得奥斯卡的最佳外语片奖《卧虎藏龙》，然后是两个最佳导演奖《断比山》和这个《少年派》。你一个导演能够一次获得奥斯卡？最佳导演奖就很了不起了，在中国这些导演们能够提名都是一个奢望和梦想
0: 啊！尽管有许多人说我才不稀罕得奥斯卡呢，那真给他的他还是很高兴的。<笑><笑>所有说不稀罕的人其实都很稀罕。对，对
2: 对对他们两次获得奥斯卡最佳导演奖，嗯，两次获得威尼斯金狮奖，嗯，两次获得柏林电影节金熊奖。还有两次获得英国电影学会的大奖，就说全世界里所有的电影大奖。啊，跳到三号了，他都得,他都得不知道有没有得过金鸡百花的，他<笑>也算
0: 是世界级的吧
2: <笑>。他得过，你可能会说，哎，侥幸嘛，碰一碰是吧对？有时候我经常是这样的、嗯。你要得一个什么奖的话，哎，瞎猫碰死耗子。我们的解释系统非常
0: 的各种福利彩票大奖，<笑>非
2: 常敏锐的给出一个解释，瞎猫碰死耗子对。而他的业绩就好像是有点说专门对着这种解释系统来的。我得一次了以后。再得一次啊！再得一次，<笑>再得一次！好几年前我看过那个《理智与情感》，嗯，我就觉得那个片子啊，跟我看小说的时候，那种氛围非常吻合。很少有这种你说了一句非常
0: 非常好的话，叫氛围啊、嗯。其实拍电影它是一种对文学的再创作的过程，嗯、它追求的不是故事，而是那种氛围。嗯、对，因为我们最终你欣赏一段音乐，看一个舞蹈。或者呢，是看一个电影，看一个小说。嗯、其实最终留下在我们心中的，不是一个故事，而是一种情绪和情怀。比如说，我们回到故乡，其实它不是故乡的
2: 某一山一石一草一木，嗯、它就是当你走进故乡的时候。近乡情更切啊， mm. 就在那个故乡如归故里的那样一种氛围，那种情怀啊， mm. 你能够把一个情节拍出来，嗯、mm. ，没有什么了不起，嗯、mm. ，你能把这个情怀,拍情怀拍、情怀还这个氛围给拍出来，简奥斯汀在两个世纪以前写的那种东西，嗯、mm. ，我们现在能够复原它的那种氛围是很难的，这个是非常难的，嗯，他拍的非常好，我当时就没有去注意嘛，我以为这是肯定是英国人拍的嘛，对。当后来大家说那是李安拍的，安格利啊,啊对我才看哦，原来这真是李安拍的。嗯，美国那种边缘西部那种很偏僻的地方发生了一个很边缘的故事，《断背山》，还能把它拍到德奥斯卡最佳导演奖、嗯这个。一个印度片子啊，印度的跨度极其大，就是越到后期你越发现李安的拍出来的电影。就很像是好多人拍的，而不是他一个。这就是同一个李安吗？你会产生这样的疑问。问题是，他真的是他的跨度非常大，好多导演也很不错。波兰的那个大导演基斯多夫斯基、嗯，他拍出来的片子是很了不起
0: 。嗯，但是美国都差不多，你一,一看就知道是他拍的。嗯，风格导演是吧？嗯，对。就像我在看另外一部片子武打片的时候，是吧？嗯。又同期上映嘛？嗯。就感觉是同样几个人。嗯。不穿旗袍、嗯，然后再打了一遍。嗯。就基本上拍的是一样的这个东西。当然呢，对他的粉丝来说，他们认为要的就是个调调，是吧？这、嗯、就跟做生意一样，你是把。同一个东西卖给天下的人，还是向同一群人卖不同的东西，嗯、它是两种商业模式是一样的、嗯嗯。导演也是一样的。有一种人呢，他用不同的电影讲一个故事；嗯、有些人呢，讲不同的版本、嗯。你这个跟做商业相通的地
2: 方在哪里？我特别佩服的是那种就横跨各个领域都能够做得很好的那些人。那 I B M 的前 C E O 郭士纳，嗯，他做过好几家公司嘛，嗯，美国运通那是个金融服务的公司，嗯，后来做一家食品公司。应该是拉比斯特吧，很有名的产品是饼干，所以他后来离开这家公司去 IBM 的时候，很多人笑话他嘛，一个做饼干的一个人怎么能够做电脑？呃，还给他编了个笑话，说他的名字就叫。International biscuit maker 国际饼干制造商也是 IBM， 当对吧？但是人家就能够从做饼干到做电脑，做的不仅仅是说合格，而是说在 IBM 历史上是一个扭转乾坤的人物。你创立一家公司，有时候还把它做起来，当然很难。但是这家公司后来做的快死了，你
0: 又把他救活，我觉得这更难。那是消业障的过程，啊<笑><对>，<笑>那是更不容易的事情。嗯、你说的此处呢，那我觉得他其实传递了一个信息，嗯、就是在郭士那这种眼中啊、嗯，管理才是他的专业，饼干和电脑都不是他的专业、嗯、啊、嗯。所以呢，对于李安来说呢，《断臂山》和《少年派》这是分项，对，做导演本身是他的专业，对他什么叫专
2: 业主义，是吧？他的《山海经》一会儿拍山，一会儿拍海，拍出来的东西都非常好。对，德鲁克说是一个真正的管理者。他明白，就所有企业的百分之九十东西是相通的。嗯，但我们很多管理者搞不清楚那个相通的百分之九十到底是什么
0: 。我举个简单的例子哈，我在中欧读书的，曾经有个叫市场营销学的教授告诉我们说，在刚开始啊，市场营销呢是分为工业市场营销、农产品市场营销、手工品市场营销，后来才发现呢，所有的市场营销都是四个屁啊。就是普拉达噶、泼墨，现在做出来的，后来演成了这个 C。他说呢，这个演变的过程告诉我们，很多看似不相关的事情，它的底层是基于同一个系统。如果你能把这个系统单拎出来进行优化的话呢，你就基于到了。啊，一个荷兰人，不是中国的荷兰，嗯、是欧洲的那个荷兰哈、啊嗯。他在研究市场策略的时候呢，他读毛选，他说毛主席讲了一句话，讲得特别好，就是革命的首要问题是与什么为敌，与什么为友，嗯、是吧
2: ？谁是我们的敌人谁谁的，谁是我们的朋友，这是革
0: 命的首要问题嘛、啊，对吧、啊哎？这毛选第二卷还是第三卷的、啊、这个、开头？不不，这毛选、啊、这毛
2: 选第一篇
0: 啊，这<笑>起手式哈、啊，所以所有的东西起手式都很重要、嗯。所以呢，我就回应你这个话题、嗯，其实。什么叫专业人士、嗯？专业人士就是能够突破现象，嗯、去到不同现象背后的本质的，那么这个、嗯、说起来
2: 是个悖论
0: 。过去我们说专业人士，我就会那一样的东西叫专业人士。对，稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活，任督二脉，东吴先生
1: 。李安为什么能拍摄《理智与情感》《断背山》《少年派的奇幻漂流》等多部横跨不同文化领域的电影？专业为什么是一种突破表象、洞悉本质的能力？从做金融、做饼干到做电脑 ，IBM 前 CEO 郭士纳为什么总能胜任不同类型企业的管理工作？为什么说任何企业百分之九十的东西都是相通的，而大多数管理者都不知道那相通的百分之九十是什么？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：李安的启示。
0: 坐着聊经济生活，认对外卖。大家好，欢迎收听东五千多人，我是梁东，对面是吴不凡。啊，我们早之前提到一个话题，话说呢，李安导演这个人呢，哎，真的有趣。发现呢，他的影响力、他的成就和他的负面新闻之间呢，完全是不成比例的啊。这和我们的常识不太一样。然后就说到他的影片风格呢，也很不一样。这就意味着。在他的影片风格下面，他是一个专业的导演，就有如 IBM 的郭士娜一样，以前卖饼干，现在卖电脑，都卖得很好，因为他是一个专业的管理人。所以我们话题呢，就由此而衍生下来，就是、说李安带给我们什么样的启
2: 示？哎，我觉得李安跟好多的导演，我们就看他的经历啊，嗯、我们也知道的导演也不多啊。嗯中国到第十代导演没有？没有。没有没有<笑>我们上大学，我那时候做电影评论的时候，我们主捧第五代嘛。第五代里头有个叫陈凯歌的，是、嗯、吧？他的经历就不一样。他虽然中国电影的历史不长，别人也会把他叫电影世家，其实也就是他爸爸，嗯<笑><笑>那个、开电影的。
0: 中医热了吧？好多人都告诉我他是中医世家了。以前从来没听说过的人，嗯、各种中药世家。有一天有个人说我是中药世家，沈鸿飞先说，你以为你是霸王鸡巴水啊？中药世家，<笑><笑><笑>进去。<笑>
2: <笑>陈怀凯也是我们国家比较著名的导演，他从小就在那种环境里头，说不定小时候。他爸爸抱着他去那个片场指挥，是吧？嗯，这样的人啊，就精英世家的、这个、出身，他是站在高处往低处看问题，这种感受是不一样的。我们曾经讲过说，说跟孩子说话的时候要蹲下来说，嗯，你真的是蹲下来说，跟站着说，那个视野是完全不一样的。这种站在高位看问题的人，和从底层一点一点的，而且这种底层。不仅是一种物质上的底层，是一种精神上的一种底层。李安就经历过这种底层，嗯，底层到什么地步？就是普通的男人，你很难想象自己找不到工作，被老婆养着的那种感觉。嗯，在家几年，呃，不是几天，不是几个星期，不是几个月，是好几年，好像是五六年吧。我
0: 觉得最近李安这个事情呢，因为微博传播得很广嘛<咳>，引发了许多的男青年。<咳>想要去被老婆养的这种合理性的憧憬，就是以前嘛，你会觉得不好意思。现在大家有一个参照物了，连李安都可以，我为什么不可以？这所以道可道，非常道。当你以这种心态去<笑>求合法原配包养<笑>、嗯，心
2: 安理得的去在所谓底层那种体验生活的那种方式，和真的是把你逼到那个份上忍受的那种煎熬，那是完全不一样的。比如说小孩他比我们的个子矮小，对他很脆弱。但是，由于他特定的视野，他特定的处境
0: ，他能看到的东西就比我们看到的东西要多得多。这是真的。当年我和孟广美在一起工作的时候，我第一次就闪过了一个念头：原来美女是有鼻孔的。然后央视，他们，他跟我做节目来了，穿着高跟鞋跟我做，那我很生气，<笑>那个时候我还好，我算是比较自信的人。还有一些男主持是站在木箱子跟他一起做节目的，<笑>啊，离开了真不厚道，不厚道啊，不厚道、嗯。但是呢，你说了一个很有趣的一个比喻，就是因为我们的角度决定了我们看到的世界，嗯、所以呢，你讲的说李安呢，作为一个从底层。慢慢上来的人呢，他是逐步的由下面往上看的、嗯，所以他的世界呢，拥有了一般的人所不拥有的更多的视野。还有就是一种沉潜的心态，
2: 他对事物的那种反应是一种默默的、很敏感的、不虚张声势的那种反应。一般说，在底层生活，就你经历过这种底层状态，嗯，那你就比较容易跟各方面的人打交道。因为曾经在你看来，所有的人都比你高嘛、嗯，你都要去观察，都要去理解、嗯。如果你有个好的心态，如果不是一个怨恨的心态的话，嗯、你就无视、关照去观察所有这些事情，所有这些人
0: ，这个时候的这种敏感是别人没办法超越的。我有一天突然我闪过了一个念头，我其实特别感谢我中学的时候的一段很。苦的生活，我小的时候呢，出生在一个叫攀枝花的地方，初中二年级是移民到了广州，嗯、住在广州的一个平房区里面哈，嗯、老城区的平房都是没有厕所的，所以每天呢在学校里面上完才回家的。我那个时候觉得自己特别惨，因为呢一下子就去到一个所谓的这个社会的这个底层吧。嗯、但是呢，后来我发现呢，其实他给了我很重要的一个启示，就是。你怎么看待一分一分钱怎么挣出来的？我初中毕业的时候呢，干了一件事情，跑到服装批发市场去批发了五十件 T 恤衫，然后呢，在街上卖。嗯，就是说你怎么样去吆喝，把这个 T 恤卖给不同的人。嗯嗯、看见年长的怎么说？看见年色，这个衣服穿的大的怎么说？穿小的怎么说？这完全不需要教的，你只要卖过一次，你就完全都懂这个事。对
2: ，这跟你后来你是处在一个高位去搞微服私访，去体察民情，那不一样,的完不一样的对。完全不一样。一个人啊，我觉得成长过程当中，他必须要有一个阶段，就是要把你的自尊最初的那一些自尊。全部要错掉，然后在这个废墟上重建你的尊严。嗯，好多人呢，那个、尊严来的比较坚实。好多人一辈子啊，他没经过这个阶段，所以到老六七十岁，有的人为什么为老不尊呢、啊？岁数很大了，但是不像一个。值得尊敬的老人，是因为他还在某种程度上还停留在十三四岁那个状态里头，嗯，他他没有经历过这种最初的东西被摧毁。你像那个特种部队的训练，第一步就是要摧毁你的自尊。我们看过那个《士兵突击》那个许三多，嗯，你发现这个许三多的优势一下子就表现出来了。那些天生的当兵的苗子，从小认为自己是军事天才的人，进到那个训练营的时候，他完全不适应。就是时时刻他要叫板，他总觉得那个教官在刁难他。他遇到一个事情，不是把这个事情全心全意的、没有退路的做出来，而是他要先评估一下你给我出的这道题是行不行。一般都还是站在跟教官。差不多是平等的这个基础之上在对话和交流<笑>，所以他就没法进步，你知道吗？
0: 对，这就是为什么许多家庭不幸福的原因。我有个朋友告诉我一个类似的话题，他说许多家庭不幸福，就是因为这对男女在刚刚谈恋爱的时候，这个男人没有用他的智慧和他的能力彻底的摧毁这个女人的自信，让她充分的崇拜他，或
2: 者反过来，啊、或者反过也行
0: ，是吧对对？我没有说一定是男权，是吧？这个家里面女权也可以，但是呢，二八原则才是真正的平衡。法则，嗯，就家里面五十五十，就跟一个公司一样，俩股东，一人百分之五十，这公司通常做不好
2: 。对，那我们叫五四幺原则啊，对，就是说一定是要有一个股东是要超过百分之五十的。对，最初的创始人不能超过四个，基本上维持一股独大。嗯，这个公司它的治理结构才会稳定。对呀、啊，如果是五十对五十，最后你看吧，公司早期遇到问题的时候，大家还能够齐心协力；一旦稍有所成的时候，就开始要分崩离析，向左走。向右走，就整天就在那儿拧巴了、纠结了、忐忑
0: 了。<笑>
2: <笑>当看那个士兵突击的时候啊，就觉得他说明很深刻的一个道理、嗯，就是这些从小啊，他基本上把那个自尊就给破了的那些人、嗯，像许三多这种人，从出生到他当兵，到他被选进那个特种部队去训练的那一个期间，他做了一件别人都没有做的事情，就接受那种被摧毁的教育。嗯嗯嗯、啊，他时时刻刻都是在被人指责笨，班长来训斥他的时候，班长你是不是觉得我笨啊？班长说我见过笨的<笑><笑>，他还听不太明白，因为他没有那么多的对尊严没有那么多的诉求，也就没有那么多的敏感。说回李安啊,啊，所以经历过这种就是从底层一点,点被
0: 解构之后重塑的重
2: 塑的这种人格，他要不然就彻底摧毁，他就是个废墟。嗯，如果在
0: 这个废墟上。一点一点地建立起来的，那就是一个很坚实的。所以你的核心观点就认为李安呢，在早年的在纽约，由于种种的不顺遂，由原配太太来包养这样的一一种，但包养是打引号的哈，这样的一种经历呢，从更宏观的角面来看呢，他成就了一个伟大的导演。从这点角度上来说呢，我倒是觉得说，可以跟所有的我们的家长朋友们分享一个观念，就是不要害怕你的小孩子在青春期的时候受到某种程度的自尊的打击，可能对于他来说，这一辈子是难得的财富。稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活，任督而脉。动五千多人
1: 。李安的个人经历对创业者有什么启示？经历过底层状态的人，为什么往往能拥有更沉静的心态、更广阔的视野和更敏锐的观察力？经过摧毁、解构、重塑的人格，为什么会更加坚实强大？与成就相比，李安的负面评价为什么少得不成比例？什么是企业的“五四幺”原则？好的，领导为什么应该做到临事虚怀观一事，与人和分察群言？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：李安的启示
0: 。作者：唐东，经生活任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡。伯大你好。大家好，哎，我们今天讲到的话题呢，就是李安启示录。刚开始他要去美国学电影这个
2: 专业的时候，嗯、他父亲就非常反对，对，觉得这是很荒唐的事情嘛。一个中国人到那个美国去学拍电影，哪怕是你从来都没有去过美国的人，都知道说你一个有色人种在那个社会里头是永远不可能混到主流社会去的。嗯啊，但是你可以去做一个理科男、工科男，是有一份职业。因为电影那个行当里头，你做导演，你要不就混到主流社会，要不就什么都不是。嗯啊 ，everything 和 nothing， 他只能在这两者之间选择。他父亲当时就很反对他去做这样的一个冒险，而后来的经历也验证了他父亲的当时的判断。这个时候，我想他肯定是彷徨的，因为果然啊，不听老人言，吃亏在眼前，找不到工作啊，做一个家庭负担。后来呢，他又想去做一个程序员，那是要糊口嘛。可以，所以说李安的整个这个经历，对于很多创业者来说还是挺有启示的、嗯。但最终他也没有去做一个程序员，嗯，还
0: 是从此。他的最初心是吧？初心多么重要，是吧？是吧而且呢，中间有一些很感人的这个故事了。说到他太太对他的这种支持啊，坚定他的信念呢。所以呢，一个人做创业伙伴，某种程度上来说呢、嗯，太太的作用呢，并不是每天发挥作用的，关键时刻，嗯，帮你推一把，在正确的道路上，是吧？因为了解你，因为相信你，等等等等。嗯、那。我说回来，就是我觉得从李安的这种启示里面呢，我们还可以看到一些其他的东西，比如说一个人经过了苦难，所以变得很成功，这个我们觉得这个故事很完美。对。但是关键是说，成功了之后还很少负面新闻，这多多少少就跟他的另外一个性格有关了。对，谦卑啊。啊、嗯，接触过李安
2: 的人，不管是初次接触还是长期接触的人，对他都有一个共同的评价，就是儒雅谦卑。嗯。儒雅谦卑到炉火纯青的地步，就是他没有任何做。做作的那种谦卑。最近说网上流传一个印度的大学生写的一篇文章，写他对李安的感受。嗯、这个人呢，就是前几年李安在印度拍《少年派》的时候，请这个小孩做翻译，嗯、一个实习生嘛。对。那个教堂是不能随便让你去拍电影的，对吧？真的是允许你拍电影的话，也不可能是一大堆子人在那儿跑来跑去有、啊、送盒饭的呀、那个，送水的,的对。么的，只允许进去两个人。李安导演，一个是摄影师、嗯，当然必须要进去一个翻译，嗯、就这个大学生。当这个镜头拍完以后，嗯，李安看了一下，觉得可以了，他就征求这个摄影的意见，你觉得怎么样？嗯、摄影师也觉得说可以了，然后他就对旁边的这个翻译，这个大学生，实习生、啊，二十来岁的一个实习生说：“你觉得呢？”当时那个大学生就懵了、嗯，他怎么可能问这样的问题？嗯、对于一个实习生呢，他也知道李安的这个名气嘛、嗯，已经是很大的嘛，对，他能够问这样的问题，你装是装不出来的，他是一种近乎本能的习惯，习惯，嗯，对，这个就所以让那个大学生就觉得好了不起，这个导演已经有如此成就的人，他形成一种习惯，从来不去轻视别人的判断，你要保持平等之心啊。说起来容易，你做起来偶尔按照这个原则做几件事也可以。但是作为习惯，无意识当中做到。意识当中，但我
0: 从这个事情看到另外一面。如果一个人每件事情都问别人好不好的时候呢，他其实并不能够成为一个伟大的导演。嗯。重点是李安自己知道是好了。对、嗯。这两者之间呢，就有个微妙的转换的过程。对。就是说我习惯性的不是表面的，我习惯性的我在姿态上尊重每一个人。对。但是我内心是有定见的。我们学领导力课程的时候，经常要讲如何做决策。对，首
2: 先呢是你叫凝视虚怀中一事，就遇到事情的时候虚怀，嗯，虚怀若谷，不带成见嘛。一、嗯、事莫中一事，那个一事嘛，就不要有任何成见，把它都抛开，去寻找那个一事，就最稳妥的、最合适的那个决定。嗯，但是呢，另一面呢，你必须要与人合分察群言，就是要给别人。那种非常和谐的氛围，来让大家说话。嗯，最后呢，大家的话里头呢。可能会给你一些启示，但是最重要是开头你已经要有一定的预判和主意，而不是一个没有主见，在众人的意见里随波逐流的人，那不叫领导。但是如果你仅仅是说什么事情，我想到了我就要这么做，这也不是领导。主意已经基本上定的时候，你要征求每一个人的意见，大同嘛，然后让大家觉得这个决策。也是他们做出来的，领导是尊重了他们的意见的。有些东西就是他心里头这么认为是对的。如果你不是征求过他的
0: 意见，你说出来这个决定的话，他内心反对你，内心都会有一种抵触的。这个东西叫“撑”，撑就是习惯性的对抗。嗯、我们常常发现两个人。在吵架，嗯，其实呢，我捍卫的只是因为你的反面习惯性说不嘛，是吧？嗯，这就是叫称
2: 心。当如果夫妻之间、一个公司的高管之间，他很容易形成这种习惯性的对抗。德鲁克说，我们要用人所长，至于去教育谁，那是上帝的事情。那你作为一个领导者，你知道他有这
0: 种称心、有这种习惯的时候，你就去用，你就让他去表达。你的话，我解读就是说。听大多数人意见，与少数人商量，独自做决定。但是做决定之前，其实你已经有一个预判了、嗯、啊。呃，我看那个尚书啊，他讲到一个话题，就是说，如果一件事情你想推动，但是大部分人都反对的时候呢，哪怕是个对的事情，你也不要马上的强行推动，你还是应该制造一个氛围，让这个事情自然的发生。嗯，最后呢。好像是大家决定的，其实呢暗合了你的想法。这让我想起了最近我还看那本书，就《梁启超传》啊，谢启章先生写的这本书呢。他说中国近代史上啊，有一个知识分子很了不起，就是梁启超。家里面九个孩子都非常成功，三个国家级的院士，他们的婚姻都还很好，事业发展也很好，是因为梁启超说他其实对于这些小孩子的学业、事业以及婚姻呢，都有一个先的一个判断了。只不过呢，他不会强行的要求这样，他制造了一个你朝这个方向走的氛围，最终呢，让孩子们觉得是他自己的一个选择，这就是管理的艺术。我觉得，就是你这个事情朝你想的之间发展了，而功劳是别人的。与人和分，一种和
2: 谐的氛围，一起来朝一个共同的目标走，这是领导者要做的事情。对，所以你在李安的身上，你看到了两样东西，一个是这种谦和。这种儒雅，嗯，导演的主要的工作就是骂人嘛。但李安是从来不骂人的一个导演，这是很难的。再一想,一想，一个一个不会骂人的导演，他能拍出片子出来？哎，他真拍出来了，他他还获了两次奥斯卡最佳导演奖。他怎么能够把这种柔和刚的东西结合起来？你在李安的身上，你能看得非常明显。他说话、办事的那种姿态非常柔和，非常谦和。但是他内心是相当有主见的，就你想想拍跨度那么大的电影，他一定是有自己非常鲜明的主见的。就是我们中国人特别要讲的，就外圆内方。嗯、外圆内方是天坛的结构，嗯、也是钱的结构、嗯。过去孔方胸嘛，是吧、啊？外面是圆的，内面是方的
0: 。这一点上来说呢，就我觉得给我们最大的启示就是。你必须要两边都有各自的策略。前两天呢，我在不丹看到一个非常凶悍的一个神，他们告诉我说那是观世音菩萨的另外一个化身。然后呢，他们说其实啊，我们一直认为呢，佛教呢就必须要很柔和的、无为的、谦卑的、慈善的啊，一切都是以柔为准的。但其实如果没有那一些，你的另外一个像，嗯，你这些东西是没有用的。所以。中国一直讲王霸并用，经常听说这说要以霹
2: 雳手段啊，行菩萨心肠、啊。其实我觉得可以倒过来说，
0: 嗯，用以菩萨手段萨行霹雳心肠。<笑>我我那个李安，<笑>我觉得他就有一点。所以呢、嗯，不管是用哪个方法，你也可以用霹雳手段行菩萨心肠、嗯，只要你各有刚柔，是吧？嗯、你不能够里面硬外面也硬，或者外面软里面也软、嗯。好了，感谢大家收听今天的动物先生、嗯，我们下期同一时间再见。